0: Merhaba ben Bahar, yazarıyla konuşanlar kitap kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman hazırsak başlayalım mı?
1: Bahar hoş geldin. Ne okuyorsun bu aralar?
0: <gülüyor> Miran da hoş bulduk. <gülüyor> Evet. Böyle sürpriz. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle senin de e, önerinle başka bir şey yapalım dedik. Farklı bir şey. Sezonu kapatıyoruz madem. Böyle keyifli kapatalım istedik. Keyifli bir sohbet olsun istedik. Öncelikle fikir verdiğin için çok teşekkür ederim. İşin bu tarafında olmak çok acayip bir şeymiş. Konuk kısmında olmak. Böyle ayrı bir heyecanı varmış. Teşekkür ederim. Şimdi ne okuyorum bu aralar? Onları anlatayım hemencecik. Öncelikle bu son... Maalesef Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sonrası ciddi anlamda benim okuma hızım kesildi. Sanıyorum pek çoğumuzda bu oldu ama böyle okuyamıyorum yani elime alıyorum bir kafa toplanmıyor kalıyor. Bir türlü bitiremiyorum. İmdadıma sesli kitap yetişti bir iki yerde. Sesli kitapla bu sorunu gidermeye çalıştım. Son olarak elimde şu an çok böyle seyrek seyrek okuyorum. En son elimde şu an sesli kitap olarak Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi var. Elimde de okuduğum anlamda da Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan var. Ben çok geç kaldım onu okumaya. Böyle başucumda duruyor şimdi onu okuyorum. Bir de en son bizim çocuk kulübünde Anıl Basılı'nın bir tavsiyesi vardı. Çocuklar için iyileştirici öyküler... Ben onu almıştım o toplantıdan sonra Onu da böyle elimin altında tutuyorum Ara ara bir açıp bakıyorum ona da Şimdilik bu üçüyle tekrar okuma hızımı kazanmaya çalışıyorum
1: Evet harika zaten çocuk kitapları Hatta bir yazarımız da bizim sohbetimizde söylemişti Aslında kendi başına zaten iyileştirici Dolayısıyla şifayı orada bulman son derece doğal bence de biz burada sezonluk cnbc dizileri gibiyiz. Yaşı yetenler hatırlayacaktır. <gülüyor> Onlar 13 bölüm olurdu sonra yaz arasına girerlerdi ya. Bu da bizim 13. bölümümüz. Senin podcast'inin. Evet, tam evet. 13. bölümü. Dolayısıyla dediğin gibi yaza girerken sezon finalini de seninle yapalım istedik. 12 bölüm oldu. 12 bölümdür bu 13. bölümümüz. 12 bölümdür 7'den 70'e birbirinden renkli konukları ağırladın. Çocuklar ağırladın 23 Nisan'da Farklı iş kollarından yazarlar, editörler, aynı zamanda hiç aslında belki de edebiyatla yakın ilişkisi en azından sektör içinde olmayan yemek üstüne instagramer, blogger pek çok kişiyle görüştün. Onlarla konuşurken aslında senin kitap okuma alışkanlıkların, rutinlerin hakkında da küçük küçük yapışlarımız oldu. Ama şimdi ben sana senin klasik sorunu soracağım. Bize birazcık okuma rutininden bahseder misin Bahar?
0: Şimdi ben eskiden adliyeye çok giderdim, duruşmalara çok girerdim ve orada ben inanılmaz kitaplar bitirirdim. Ama son dönemde benim bu adliye işim ciddi anlamda azaldığı için o duruşma beklerken kitap bitirmem de tabii azaldı. Ofiste de çok fazla tabii vaktim olmuyor gün içinde böyle arada elimi alayım okuyayım gibi bir vaktim olmuyor. Ama eve geldikten sonra günü kitap okumadan kapatmak da Hiç bana uygun bir şey değil. Mutlaka böyle bir elime almak istiyorum kitapları. O yüzden ben bu sene çözümü bu E okuyucularda buldum. Hiç bana göre değil dememe rağmen aslında ona edindim. Ve şimdi onunla böyle gece yatarken yatakta kimseyi rahatsız etmeden böyle ışığını da kısarak onu okumaya çalışıyorum. En azından onunla bir kapanış yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde mutlaka çantamda bir kitabım elbette var. Benimle birlikte mutlaka geziyor ki boş kaldığım her an elimi alıp o kitabı okuyorum. Bir de tabii son dönemde malum sesli kitaplar bunu hep konuştuk podcastlerde. Sesli kitaplar bizim kurtarıcımız oldu. Böyle ben evim ve ofisimin arası çok yakın. Yürürken onu dinlemeyi çok seviyorum. Bir sesli kitap ya da böyle bir kitapla ilgili bir podcast dinlemeyi çok seviyorum ben de. O yüzden böyle böyle gidiyor ama hafta sonu mutlaka benim bir kahvaltı sonrası kahvemi alıp köşeme çekilip kitabımı okuduğum bir zamanım, kendime ayırdığım en azından bir zamanım oluyor.
1: Harika. Aslında kitapla ilgili podcast deyince bir de bugünden bir tebrik. E, Bookington'un galiba hesabıydı yanlış hatırlamıyorsam orada evet. gördük ki e, çok iyi bildiğimiz hepimizin takip ettiği kitapla ilgili podcastler öneri listesi arasına ne okuyorsun bu aralarda girmiş
0: ben buradan tüm yazarıyla konuşanlar ailesine verdikleri sonsuz kocaman destek için çok teşekkür ediyorum çünkü öyle bir destek olmasaydı bugün bu podcastte olmazdı o yüzden bu başarı böyle bir başarı hepimizin başarısı herkese çok teşekkür ediyorum
1: ne güzel umuyoruz ki daha da artarak devam edecek. Hepimiz için bu belki geçerli ama senin özellikle de uzun zamandır takipçin olduğum için bunu rahatlıkla sorabilirim. Herkesin imreneceği kadar çok kitap okuyorsun. E, aslında biraz önce söyledin e-kitap, e-okuyucuları hayatına sokmuşsun ama... ...bu kitaplara erişim için satın alma dışında, e-okuyucu bunlardan birisi... ...farklı yöntemler uyguluyor musun? Kütüphane olabilir, kitap değiş tokuşu olabilir... E, kitap ödünç alıp kitap ödünç veriyor musun? Oradaki alışkanlıkları nasıl onu da merak ediyoruz.
0: Veremiyorum hiç kitaplarımı kimselere veremiyorum maalesef bu aslında çok iyi bir huy değil belki ama artık hele günümüzde kitap fiyatlarının geldiği noktayı da düşünürsek biraz tatsız bir durum ama şöyle ben kitabı biraz hırpalayarak okumayı seviyorum altını çiziyorum notlar alıyorum kenarına işte yorumlar yazıyorum kendimce öyle olunca da kitabımı kolay kolay teslim edemiyorum bir başkasına. Burada kitaplarımı okuduğum kitapları verdiğim bir tek babam var. Başka kimseye veremiyorum onları. Ee, kütüphane keşke ülkemizde bunu daha önce birkaç bölümde de konuştuk. Keşke aktif kullanılabilir olsa. Ben bunu çok önemsiyorum artık çünkü herkesin kitaba erişimi olması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir şey bu çünkü bir kitap bugün ciddi maliyetlere geldi ve özellikle öğrencilerin erişimi ciddi anlamda kısıtlandı kitaplara. Keşke kütüphaneler daha aktif olsa. Ama benim e, düzenimde kütüphaneyi seviyorum. Onu böyle önümde tutmayı, kitaplarımı arada seyretmeyi, arada okuduklarımı çıkarıp bakmayı seviyorum. O yüzden tutuyorum ama şu kısmı artık ayırmaya başladım. Almışım ama hiç bana hitap etmemiş mesela kitap. Onları böyle ayırıyorum hatta bir dönem şey yapmıştım instagramda paylaşmıştım demiştim ki yani bunlar bana göre değilmiş ama mutlaka birilerine göre bu kitaplar mutlaka bir okuru var kim istiyorsa göndereyim deyip böyle ara ara göndermiştim böyle bir kütüphanemi de hem e, temizlik demeyeyim ama böyle bir arındırma yapmıştım ama elimdekileri okuduklarımı özellikle çok sevdiğim kıymet verdiklerimden kolay kolay ayrılamıyorum. O zaman
1: kütüphane tasarımlarını giderek güncelliyorsun diyebiliriz Tabii. evde belki. Arda'nın evet. kitaplarını, 14 yaşında bir oğlun var biliyoruz evet. ki. Arda'nın kitaplarını bağışladığın ya da farklı şekilde değerlendirdiğin olmuştur mutlaka. Orada nasıl bir yol izliyorsun?
0: Arda'nın kitaplarını en son deprem zamanı göndermiştik parça parça. O arkadaşlarıyla aslında bir dönem tokuş da yapıyordu. Onu da yaptı. Ama Arda'yla ilgili küçük kendi de artık bunu söylediği için ben de söyleyebiliyorum. O benim kadar okumuyor maalesef. Biz çok okuyan anneler de mi var? Gerçi Deniz çok okuyor. Biliyorum senin oğlun ama bizde böyle görüyor da önümde ama bilmiyorum. Yani ya o kadar olmuyor ya benden kaynaklı bir hata oldu. Onu da bilemiyorum. Ben çok kitap okudum çünkü. Hep okuyordum. ...okudum ona... ...o da ona alıştı... ...yani aslında biz bilmeden çocukları sesli kitaba mı alıştırdık... ...böyle ellerini alıp okumak zor geldi belki... ...bilemiyorum... ...umarım ileride tabi bu gelişir... ...ama şimdilik böyle gidiyor... ...nasıl olur sonrasını göreceğiz...
1: ...evet aslında galiba... ...deniz de benzer yaşta... ...bu biraz da bir süreç gibi de... ...yani o ergenliğin... ...tam başları ortaları... ...onların da alışkanlıkları şekilleniyor... Biz de bunu öğreniyoruz. Öyle evet. düşünmek lazım. Bir dönem
0: mangaları okumuşlardı ama böyle evet, bayağı. Tabii, tabii. Bir...
1: Yine şimdi ilgilerini çeken kitapları aslında okuyorlar. İlgilerini çeken Douglas Adams'ı keşfetti Deniz mesela. Çok Onları güzel. okumaya başladı. Böyle böyle devam edecekler herhalde. Aslında demin soracaktım. Sen kendiliğinden cevap verdin. Bazı kitaplar hiç sarmıyor. Sarmayan kitapları. Verebiliyorum birilerine diye bir de sarmayan kitapların tersi birden fazla kez okuduğumuz kitaplar var hatta bizler zaten yazarlı konuşanlarız içinde bu iki kere en az iki kere okumaya da kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz senin en az iki kere okuduğun kitaplar hangileri
0: şimdi burada bir itirafta bulunayım ben en az iki kere bir tane kitap okudum 10. sadece bugüne kadar ee, Belki bahsederiz yaptığımız ön okuma kitapları hariç tabii onları 4-5 kez okuduğumuz oldu yeri geldi ama basılı halde okuduğum ikinci kez okuduğum tek kitap Ölüler Kıraathanesi oldu bugüne kadar Fatih Gezer'in Ölüler Kıraathanesi. O da hatırlarsan iki kez toplantı yaptık biz yazarıyla konuşanlarda. Bir ilk zaman yapmıştık. Bir de sonradan grup kalabalıklaşınca tekrar yapmıştık. Ben o tekrar da tekrar elimi alıp yeniden okumuştum kitabı. Şimdi iki kez okumak çok önemli. Evet biz bunun grupları da var içimizde. Yapıyoruz hatta Defne Suman buna öncülük de ediyor. Çok da keyifli oluyor. Ben onlara da katılıyorum bu arada. Tekrar okumaya çalışıyorum. İkinci kez bakmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da böyle bilmiyorum benim gibi düşünen... Vardır diye düşünüyorum Kütüphanedeki diğer kitaplar böyle bir yandan Göz kırpıyorlar Hani dur gel beni al gel beni al diye Böyle çok cezbedici geliyor o da Diyorum ki ya bunu okudum zaten biliyorum Bir dakika bir de şuna bakayım deyip Onu elime alıyorum Bilemiyorum belki bu alışkanlık İleride değişir mi? Çünkü ikinci kez dönüp baktığınızda hakikaten böyle şey oluyor. Aa, bir dakika burada aslında sonuca doğru bunu demek istemiş diye böyle bir düşündürtüyor. E, çok tamamını okumasam da bu aralar şunu yapmaya çalıştım. Bitirdikten sonra bir başa dönüp. ...o ilk bölümü en azından bir tekrar gözden geçirmeye başladım... Ee, ...bir de çocuk kitaplarından söyleyeyim... ...tek böyle çevirip çevirip okuduğum o artık benim... ...sen de biliyorsun kum kurdu... ...benim böyle resmen başucu kitabımdır... ...herkes de okusun isterim onu zaten... ...bir de o var...
1: ...evet aslında dediğin gibi o sona gel- gelip tekrar başa dönmek bile... ...insana çok farklı bir bakış açısı veriyor... ...bence güzel bir yöntem olmuş... İki kere okuma demişken senin de bahsettiğin gibi aslında bizim bir adını nasıl koyacağımızı da tam bilemediğimiz ö- ön okuma. Henüz yayınlanmamış kitaplara ön okuma e, grubumuz var. E, orada tabii biraz daha farklı oluyor değil mi? Hani her okuduğumuzda farklı bir e, sonuç görüyoruz. Biraz o süreçten de bahseder misin?
0: Tabii bunu biz yaklaşık. Bir buçuk yıl oldu zannediyorum değil mi? Bir buçuk iki yıla yakındır. Hatta iki yıl oldu. Yazarlar bize güvenip emanet ediyorlar. Çünkü çok kıymetli bence bir emanet bu aynı zamanda da. Şu kitabın yazardan sonra editörden önce kısmı gibiyiz biz biraz. Alıp onu işte çevirip bir okuyup fikirlerimizi söylüyoruz bununla ilgili tabii bir de. İlk okuduğumuzda... Mesela farklı yorumlar geliyor. Grupta da biz böyle farklı yorumlar yapabilen dört ayrı kafayız sonuçta. Hakikaten kitaba başka gözlerle bakıyoruz. E şimdi birbirimizin bakış açılarını da görüyoruz. Yazar bizim kitaba aslında farklı bakış açılarımızı da görmüş oluyor. Ve biz de aslında farkında olmadan her okuduğumuzda kitapta başka bir şeyi fark ediyoruz. Bu önemli hem bizim için bence hem de yazar için çok önemli bir süreç. Ön okuma kısmını... Bugüne kadar hakikaten güzel götürdüğümüzü düşünüyorum. Yazarlar açısından da keyifli oldu. Mesela Arline'le çalışmamız öyleydi. Hatta sonunda değiştirdik. Metinler değişti. Kendi de anlatmıştı bunu podcast'te bölümde. Sonunu bile baştan yazdık sizinle demişti. Güzel bir süreç. Umarım devam ederiz buna böyle bu şekilde. Önce okumak da güzel oluyor. Şimdi birazdan tavsiye kısmında söyleriz. Henüz basılmamış ama bu yaz çıkacak. Fatih Gezer'in mesela yeni kitabını... Çok tavsiye ederiz. Herkes alsın isterim ben herkes okusun onu da.
1: Evet kesinlikle bu her seferinde kendimiz açısından da bir keşif oluyor. Evet umarız devam eder bu okumalarımız. Peki hep böyle çok severek okuduklarımızdan bahsettik. Asla okumam dediğin bir tür ya da hiç okuyamıyorum ama kendimi o yönde de eğitmek istiyorum dediğin bir tür var mı?
0: Var. Distopya. Yani çok zorlanıyorum ben onları okurken. Çok da denedim. Birkaç kere de okumaya çalıştım ama çok zorlanıyorum. Giremiyorum bir türlü içine ya da kabul edemiyorum. ben Bana biraz gerçek lazım sanırım okuduğum şeylerde. Böyle gerçek olmasını arıyorum. Evet bu hayatta var bir şeyler olmasını arıyorum. O yüzden de distopya bir yerde kopuyorum. Toparlamaya çalışıyorum. Ama deniyorum. Ara ara bir elime alıyorum gene de.
1: Orada ben sana ben de distopya okumakta. Çok zorlanırdım. Hala da böyle çok kara distopyaları okuyamıyorum. Damızlık Kızın Öyküsü en tipik okuduğumuz tabii ki. Ama bir farklı bir kitap. Nicola Manitti, İtalyan bir yazarın Anna isimli kitabını öneririm. Yelda çevirmişti, Yelda Gürlek. O daha farklı bir abla kardeşin bir distopik ortamdaki küçük bir iki çocuğun hikayesi. Belki daha farklı olur. Gerçi çocuklar üzerinden olunca... Sanki duygusal olarak da daha yaralanıyoruz gibi ama Ammaniti çok güzel işliyor çocuklarla ilgili konuları. Belki o senin bu distopya e, okuma Kırılırım ihtiyacını belki. evet kırmış olur. Peki bir de şeyi sorayım. Biz yazarıyla konuşanlar olarak ağırlıklı tabii ki Çağdaş Türk Edebiyatı okuyoruz. Dünya Edebiyatı'ndan okumayı sevdiğin ülkeler, yazarlar, türler hangileri?
0: Yok neredeyse. <gülüyor> Hakikaten son dönemde düşünüyorum böyle okudum mu hiç diye yok neredeyse bir anda gerçekten hep o kadar çok yerli edebiyat okumuşum ki bir de şöyle bir şey oldu aslında onu da burada kısacık bahsetmek isterim şimdi ben hep sizinle konuşurken dediniz ki mesela ilkokulda işte Kitapçılara giderdik, işte kitaplar alırdım. Sen hatta dedin ki kitapçı derdi ki kalmadı artık okuyacağın kitap. Şimdi benim büyüdüğüm şehir küçük bir şehirdi. Bırak kitapçıyı kırtasiye bile çok böyle hani erişim kısıtlıydı. Öyle olunca mevcutla idare etmek zorundaydın. Yani yeni gelen bir şey yoktu ortalıkta. E, okul kütüphanelerinin hali zaten çok üzücü malum. Yani ortada birkaç kitap dönüyor Ve işte onları okuyorduk çevirip çevirip. Şimdi öyle olunca böyle geldik. Sonrası zaten devamında Burhaniye'de keza öyleydi biliyorsun. Orası da böyle küçük bir şehir. Ve orada da erişim kısıtı. Hep bir yerlere gidenlere ben kitap ısmarlardım. Bana şunları getirir misiniz falan diye liste verirdim. O yüzden böyle yazarıyla konuşanlara ilk başladığımda ben üniversite ve sonrasında asıl okumalarıma geçtim. Yazarıyla konuşanlara başladığımda da Herkes böyle kitaplardan bahsediyor ama yani külliyat bitirmişler artık yeni kitap bekliyorlar heyecanla falan. Ben de sıfır ama mesela o yazar hiç yok bende. Ben artık böyle hızlı hızlı o yazarın bütün kitaplarını alıp okumaya çalışırdım sürekli. Hele ilk toplantılarda mesela Kemal Varol okunacak. Diyelim Karasis'i işte konuşacağız Ben Kemal Varoğlu'nun Karasis'ten önce ne kadar kitabı çıkmışsa Hepsini alıp toplantıya kadar yetiştirmeye uğraşıyordum Öyle önce bu son 3-4 yıldır yazarıyla konuşanlar beni yerli edebiyata esir etmiş gibi oldu <gülüyor> Sırf yerli edebiyat okudum neredeyse Hiç şu an düşünüyorum ama inan ki aklıma gelmiyor Yani şu ülkede çok güzel diyebileceğim hiç şu an aklıma gelmiyor
1: o zaman buradan seninle yıl başında eşleşecek olan yazarıyla konuşanlar üyesine bundan buradan bir ipucu vermiş olalım. Demek <gülüyor> evet, ki evet. evet güzel bir fırsat olabilir. Listelerden bahsettin. Yaz için bir okuma listesi yaptığına eminim. Neler var
0: listede? Yaz için şöyle oldu. Ben podcast'teki tavsiye edilen kitapların böyle kendime liste yapıp almıştım mutlaka. Dediğim gibi bir de bu ara epeydir aslında ciddi anlamda kitap okuyamadım. O yüzden elimde biriken kitaplarım da çok oldu. Şimdi yaz için e, öncelikle bir kurgu dışı okumalara da dönmek istiyorum. Ben biraz böyle ara ara kurgu dışı okuma da seviyorum. Onlara da dönmek istiyorum birazcık. Şimdi elimde e, ilk etapta bitirmeyi çok istediğim birkaç tane kitap var. Mesela İrem Uzun Hasanoğlu'nun son kitabı çıkmıştı hatırlarsan. Hepiniz okudunuz ben okuyamadım onu okuyacağım mutlaka. E, i̇şte Kemal Varol'un babamın bağlamasını okuyamamıştım o elimde duruyor onu okuyacağım yine mutlaka. E, başka düşünüyorum hemen heh, özgünün tavsiyesi bir marshmallow testi vardı kurgu dışında. O sırada bekliyor. O da okunacak. Böyle bir de şöyle bir şey de yapıyorum ben. Kütüphaneye bakıyorum. Elimde kitap bitince. Şöyle bir bakışıyoruz kitaplarla. Ve bir tanesi mutlaka göz kırpıyor oradan yani. Gel beni oku diye. Bir de öyle seçip okuduklarım oluyor. Yazın gene böyle ara ara paylaşırım ben onları okurken zaten ama. Şimdi ilk etapta önümde bunlar var şimdilik. Bunlarla başlayacağım. Yeniden okuma hızımı kazanmak istiyorum çünkü tekrar.
1: Harika ben de... Kurgu dışına ufak ufak göz kırpmaya çalışıyorum. Kuzenimin eşi önerdi. Factfulness belki biliyorsundur dünya hakkında yanılmamızın on nedeni ve neden her şey aslında sandığımızdan daha iyi. Çok ee, iyi. Hans Rosling ve Ola Rosling tarafından yazılmış. Şimdi onu sipariş ettim. Onu okuyacağım ben de. Niyetim o yönde. Onun dışında bir de Emma'ya başladım Jane Austen'ın. Biraz böyle eskilere gidelim diye. Bakalım bir de bir çocuk kitabı çevirmeye başladım İtalyanca'dan. Aa,
0: harika evet, ne güzel. Orada
1: öyle de bir sürpriz var. Bir de tabi Sezgin Kaymaz'ın yeni kitabı çıktı. Evet onu,
0: onu ben de aldım. Evet Haklısın, onu, onu ben unuttum. de alacağım.
1: Onu da yaza zaten kalınca yine. Ama eminim hızlıca okunacaktır. Siz de Sezgin Kaymaz'la görüştünüz galiba di mi hafta sonu. Geçen hafta sonu
0: Ankara'da evet bir imza günü vardı. Penguin Kitabevi açıldı Tunalıya. Bizim yoktu, sizin vardı ama bizim Penguin'imiz yoktu. O da açıldı. Şimdi orada bir imza günü oldu. Sezgin Kaymaz'ın biliyorsun benim için bir de ayrıca önemi yazarıyla konuşanların yüz yüze ilk ve tek toplantısını Ankara'da yapmıştık kendisiyle. O yüzden ayrı bir sevgim var ona. Orada hem imzamızı aldık kitabımızı aldık yeni kitabımızı ben daha almamıştım orada edindim nispeten daha ince diğerlerine göre bu arada hemen o da gözümün önünde duruyor ben de ilk iş o kitabı da okuyacağım mutlaka
1: Harika son olarak şimdi podcastimizin artık sezon finalini yapıyoruz yeni dönem herhalde yaz bittikten sonra başlayacaksın ne okuyorsun bu araların yeni sezonu için nasıl fikirler var aklında
0: Şimdi biz e, yazarıyla konuşanlarla tabii bunu paralel götürüyoruz. Aslında bunun doğuşu da biraz geçen sene yazın böyle bir Zoom toplantısında ya bunu böyle bir şey yapabilir miyiz? Aa, neden yapmayalım ki diye başlayan böyle bir fikirle çok teşekkür ediyorum ki sizlerin desteği yaparsın tabii neden yapamayacaksın diye böyle yoğun desteğinizle e, ortaya çıkmış bir proje bu. İlk başlarken inan ki hani podcast nasıl yapılır? İşte nasıl kaydedilir... ...bunun arkasında nasıl bir teknik yapı var... ...bunların hiçbirisini bilmiyorduk... ...yani bunlar böyle öğrene öğrene öğrene... ...bugünlere geldik... ...o yüzden böyle biraz istedim ki ben... E, e, Rahat sohbet edebileceğimiz kişiler olsun karşımızda. Böyle bir dost sohbeti tadında sohbetler yapalım. İşte birbirimize o sorduğumuz ne okuyorsun ya bu aralar sorusunu podcast üzerinden soralım. Ve biz bir de tavsiyeleri de çok seviyoruz malum. İşte o tavsiyeleri de böylece hem birbirimize hem de bizi dinleyen herkese vermiş olalım istemiştik. E şimdi 13 bölüm ciddi bir bölüm oldu aslında. Yani gerçekten şaka maka her hafta bir bölüm kaydettik ee, ve yeni sezona daha böyle enerjik, daha işi biraz daha öğrenmiş e, ve daha heyecanlı gireceğiz bence. Hatta bugün sen o paylaşımı da gönderince biz listelere girmişiz. Paylaşımını gönderince de dediğim gibi bunlar üzerimize... Daha iyilerini yapmak için görev ekliyor gibi geliyor bana. Yani böyle şey ha bizi birileri dinliyor evet. Demek ki birilerine ulaşabilmişiz ne güzel. O zaman demek ki daha iyilerini de yapmamız gerekiyor. Daha iyi şeyler de yapmamız gerekiyor. Ee, yeni bölümde yeni konuklarımızla Eylül ayında yazarıyla konuşanlarla paralel olarak e, biz yaz arası yazarıyla konuşanlarda da veriyoruz malum. Temmuz-Ağustosu bir dinlenme Zamana yapıyoruz ve eylül ayında yeniden başlıyoruz o yüzden ne okuyorsun bu aralarda eylül ayında yepyeni konuklarıyla yeniden gelecek bakalım nasıl olacak bir de küçük bir şey daha söyleyeyim hem ben de sana sormuş olayım son olarak kapatmadan şimdi bizde daha doğrusu bana çok böyle soru geldi bu ara dediler ki biz yazın ne okuyacağız ne tavsiye edersin bir anda ne tavsiye edersin yazın ne okusunlar Bence yazın, herkes
1: kendini en iyi hissedeceği şeyleri okusun. Polisiye bunun için güzel bir fırsattır her zaman. Bol bol polisiye okuyabilirler. Çok e, Bildiğim kadarıyla polisiye yazarları da yaz öncesi aslında yeni baskılarını hemen piyasaya sürüyorlar. Dediğim gibi ben bir de e, bir taraftan da aslında valizlere sığacak, çantalara sığacak, daha e, hızlı okunacak kitaplar. Aslında öykü kitapları belki olabilir. Öykü okunmasını önerebilirim ben. Bir de bir tane de çocuk kitabı atsınlar çantaya hep olabilir mutlaka onu söyleyebilirim. Evet dediğin gibi aslında dost sohbeti bizim bu podcastimizin alameti farikası. Bugün bu kapanışta sezon kapanışında bana da bu fırsatı verdiğin için çok çok teşekkür ederim. O zaman yeni sezonda yepyeni konuklarla görüşmek üzere diyoruz.
0: Fikir verdiğin için ben tekrar teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Böyle konuk tarafında olmak da ayrıca bir keyif oldu. İnşallah yeni sezonda evet yepyeni projelerimizle yeniden görüşürüz. Çocuk kitaplarıyla ilgili de seninle yine bir sohbet ederiz Harika yeni olsun. sezonda da. Çok teşekkürler. O zaman kapanışımızı yapıyorum. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçirecek vaktiniz bol olsun. Yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.